0: Здравствуйте! Это Шум и яркость подкаста музыки в кино. И кажется, я говорю об этом максимально осторожно, чтобы не спугнуть удачу, у нас с вами скоро появится новый повод для разговора, потому что кинопрокат начал медленно, но верно выходить из коронавирусного анабиоза. Ну вот в Венеции, например, прошел кинофестиваль. И вы знаете, когда я читал тексты, которые писали оттуда мои коллеги, то вне зависимости от фильмов которым они были посвящены, улавливал в них одну единственную главенствующую эмоцию, вот просто радость и облегчение от того, что событие все-таки состоялось. Ну, а на мировые экраны наконец-то стали вновь попадать премьеры, в том числе довольно громкие. К таким, безусловно, принадлежит и фильм «Довод» Кристофера Нолана, выход которого переносился уже несколько раз, и вот в сентябре в конечном счете все-таки состоялся. Я скажу сразу... Я еще не смотрел «Довод», и более того, как человеку, много лет сочинявшему «Палиндромы», мне, конечно, по душе заголовок ленты, читающийся одинаково слева направо и справа налево. Кстати, наши локализаторы тут послушно сохранили свойства оригинала, да, по-английски фильм называется «Tenet». Но если кроме шуток, то Кристофер Нолан не мой любимый режиссер. Когда мне было лет 16, мне дико понравился фильм «Мементо», он же «Помни». Я вот помню, что прямо с открытым ртом его посмотрел и сразу же купил билет на еще один сеанс. Но в дальнейшем таким вот прям фанатом Нолановского кинематографа я не стал. У меня с некоторых пор есть такая стойкая и, наверное, довольно странная ассоциация, которая, весьма вероятно, не выдерживает конструктивной критики, никому особо не будет понятно. Но раз же это мой подкаст, то я вкратце поделюсь ею с вами — Творчество Нолана напоминает мне творчество группы «Мьюз». И тут и там такое лавирование между массовым и авторским искусством. И тут и там склонность к крупным формам, масштабным жестам и большим темам. И тут и там завораженность наукой и технологией. Ну и в карьерной траектории что-то общее тоже можно увидеть под определенным углом зрения. Впрочем, я, конечно, не настаиваю. Такие далекие параллели — это всегда сугубо личная история. Так или иначе, нравится вам Кристофер Нолан или нет, трудно отрицать, что любой его фильм — это событие в том числе события кино-музыкальные. За годы сотрудничества режиссера с композитором Хансом Циммером, а сотрудничество это насчитывает шесть картин, их дуэт превратился в, ну, в общем, настоящих современных трансеттеров. Причем доходит до смешного. Вот яркий пример. Кое-что ты должен знать обо мне. Я специализируюсь на особом виде охраны. Подсознательная охрана. Вы говорите о снах. У мистера Коба деловое предложение, которое надо бы обсудить. Работу предлагается. Мощный низкочастотный звук, похожий на некий далекий сигнал. Так было написано в сценарии. Ханс Циммер повиновался и записал отрывок, позже попавший в фильм Нолана «Начало», а также в его трейлер. Впрочем, не могу не уточнить во имя исторической правды, что вот конкретно третий, наверное, самый памятный трейлер Начала на самом деле создавал не Циммер, а Зак Хемси. Из чего же состоял этот мощный низкочастотный звук? Для его производства был использован рояль, стоящий в церкви, правую педаль придавили тяжелой книгой, а духовую секцию попросили играть в низком регистре сообразно абертонам фортепианного эха, чего не сделаешь ради пяти секунд музыки. Но главное, что музыка эта с легкой руки Хемси, Циммера и Нолана стала прямо-таки киномузыкальным штампом. На Ютьюбе есть ролик, в котором собраны примеры ее применения. Тут вам и Трансформеры, и Мстители, и Война Богов, и Прометей, и Морской Бой, и Трон Наследия, и Гнев Титанов, и все это только до 2012 года. Слышишь вот этот вот «бонг» или бром, как называют этот звук англоязычные кинозрители, и сразу понятно — быть беде. Но это ладно, не более чем забавная виньетка. Тем не менее, надо понимать, что музыка и саунд-дизайн для Кристофера Нолана в самом деле чрезвычайно значимы. Здесь мне хочется рассказать две истории, связанные с фильмом «Интерстеллар». Одну про его производство, а другую, так сказать, про его рецепцию. Но с производством ситуация была вот какая. он прислал Хансу Циммеру одну единственную страницу текста, как обычно напечатанного на пишущей машинке, ведь режиссер не пользуется ни электронной почтой, ни мобильными телефонами, и попросил потратить один день на то, чтобы сочинить музыкальную тему, вдохновленную тем, что композитор прочтет на этой странице. А там была э, человеческая коллизия будущего фильма в самых общих чертах про взаимоотношения между отцом и ребенком. Но ни единого намека на то, что речь идет про научно-фантастическую историю, и даже пол ребенка не уточнялся. Поэтому Циммер решил, что просто напишет композицию, посвященную своему собственному сыну. Вот такую. Дальше выяснилось, что в фильме у главного героя будет не сын, а дочь, но музыка, тем не менее, как влетая, легла в довольно расплывчатый на тот момент Нолановский план. Когда композитор спросил у режиссера, как ему понравился отрывок, тот ответил «Ну что ж, круто, из этого я смогу сделать кино». То есть, можно сказать, что «Интерстеллар» родился из звукового источника. Это к вопросу о том, какую роль звук играет в кинематографе Кристофера Нолана. И второй момент, касающийся судьбы уже вышедшей картины. Не прошло и пары дней со старта показов в кинотеатрах, как зрители принялись жаловаться на необычную проблему. Дескать, в многих сценах интерстеллара так странно выполнен микс, что почти не слышно, что говорят герои. This is about all mankind. There is a moment. Режиссеру пришлось держать ответ. Это, сказал он, не несчастный случай, а абсолютно сознательное решение. «Я не согласен с мыслью, что добиться ясности содержания можно лишь словами», утверждал Нолан в интервью «Холливуд Репортер». И содержательная, и эмоциональная ясность достигается с помощью множества разных слоев, множества приемов, которые есть в моем распоряжении. Это не только слова, но еще и картинка, и звук. Я понимаю, что когда ты микшируешь фильм нестандартным образом, это застает некоторых зрителей врасплох. Но, надеюсь, они смогут оценить произведение таким, каким оно было задумано». Конец цитаты. Это важная цитата. Она выдает ключевую особенность ноуновского подхода. Как и положено режиссерам, которых в западной традиции принято называть французским словом «аuteur», он абсолютный контрол-фрик. Алекс Гибсон, музыкальный супервайзер, работавший с Ноланом со времен фильма «Бессонница» 2002 года, рассказывал, насколько тщательно режиссер контролирует все аспекты производства своих картин. Гибсон признавался, что никогда не встречал такой дотошности. Это, конечно, распространяется и на музыку. Работая над фильмом «Начало», Нолан изводил Ханса Циммера постоянными просьбами совсем минимальных косметических переделок уже готовых композиций. А потом, когда композитор, тяжело вздохнув, присылал новые версии, могут казаться от них в пользу старых, вроде бы ранее забракованных. Но это в конце концов не более чем творческая кухня. Интереснее попробовать ответить на более общие вопросы: что значит для Нолана саундтрек? Каков он, из чего состоит? Что ж, начать, вероятно, надо с очевидного. Конечно, музыка в фильмах режиссера неоднородна и всякий раз подчиняется новой творческой задаче. Было бы странно, если бы в экспериментальном инди-фильме типа «Мементо», в картинах из франшизы о «Бэтмене», в космическом «Интерстелларе» и в «Дюнкерке» кассовом блокбастере про Вторую мировую войну звучало бы одно и то же. Тем не менее, определенные общие черты в его саундтреках проследить можно. И, наверное, хотя бы отчасти это связано с тем, что работать над ними он предпочитает с довольно ограниченным количеством композиторов. Собственно, до недавнего времени их было двое. Дэвид Джулиан, работавший над «Преследованием», «Мементо», «Бессонницей» и «Престижем», и Ханс Циммер, автор музыки к трем фильмам Бэтменовского цикла «Началу», «Интерстеллару» и «Дюнкерку», порой в соавторстве с Джеймсом Ньютоном Ховардом, но чаще сольно с доводом в дело вступает новая фигура, Людвиг Йорансон. Но поскольку этот фильм, как и было сказано, я еще не видел, о Йорансоне мы порассуждаем в другой раз. Что же до Джулиана и Циммера, то, конечно, это очень разные авторы с разными возможностями и разными предпочтениями. Как минимум, первый больше работает с электроникой, а второй с живыми оркестровыми партитурами. И тем не менее, есть несколько концептуальных сюжетов, и музыкальных мотивов, которые проходят чуть ли не через все их работы для нолановских фильмов, как сказали бы в плохом советском тексте, красной нитью. Одна из самых известных тем, написанных Хансом Циммером для Кристофера Нолана – «Тайм» из саундтрека «К началу». Это действительно впечатляющая вещь с эпической эмоциональной аркой, соответствующей Нолановскому кинематографическому размаху. Но, честно говоря, в этом месте подкаста я включил вам ее отрывок только ради заголовка. «Тайм» – время. Пожалуй, нет категории, которая столь же сильно завораживала бы режиссера. Большинство его картин так или иначе имеют с ней дело. В «Мементо», «Фаворите моей юности», время движется в обратную сторону из-за нарушения памяти главного героя. В «Интерстелларе» час, проведенный в космосе, идет за несколько лет на Земле. В «Начале» время сна и бодрствования идут с разной скоростью. Отсюда один из постоянных мотивов в саундтреках Нолановских фильмов, который можно обозначить как мотив тикающих часов. Особенно это заметно в Дюнкерке, где нам известен даже, так сказать, провинанс конкретных часов. Кристофер Нолан передал Хансу Циммеру свои собственные старинные карманные часы с тем, чтобы тот цемплировал их звук и в дальнейшем вплел его в ткань саундтрека. Однако похожий прием обнаруживается уже в преследовании, дебютном полном метре Нолана, вышедшем на экране в 1998 году. Преимущественно электронный саундтрек для этой картины создал Дэвид Джулиан. Здесь использованы синтетические тембры, поэтому возможно образ настоящих часов не встает перед глазами так же четко, как в случае с Дюнкерком. Тем не менее, очевидно, что Нолан с самого начала нуждается в некоем ритмическом астинато для того, чтобы передать на экране течение времени и психологическое напряжение, охватывающее персонажей картины. Самым важным правилом было то, что даже если я узнал, где человек работает или живет, никогда за одним и тем же человеком дважды не следить. Это было самое важное правило. Его я и нарушил первым. Ритм — это один из трех китов, на которых стоит любая музыка наряду с мелодией и гармонией. В Нолановской киномузыке именно ему чаще всего уделяется наибольшее внимание. И неудивительно, что у режиссера сложился плодотворный союз с Хансом Циммером, который и сам всегда был мастером работы с перкуссией. Компания Speedfire Audio как-то до раз даже вот выпустила гигантский пакет сэмплов перкуссии и ударных, использовавшихся в саундтреках композитора. А вот Яркие мелодии, особенно такие протяженные, певучие, безотказно западающие в память, в лентах Кристофера Нолана за всю историю можно, кажется, пересчитать по пальцам одной руки. И, как мне представляется, если немножко погрузиться в музыкальную геометрию, то станет понятно, что это совсем не случайно. Смотрите, музыканты и музыковеды привыкли говорить о мелодии как о горизонтали. Ну, потому что если вы посмотрите в любую нотную запись, мелодия в ней действительно будет разворачиваться слева направо, как текст в книге на большинстве языков мира. Напротив, гармония — это вертикаль, ее фундамент, музыкальный аккорд, будет выглядеть как набор из нескольких нот, расположенных друг под другом на одной вертикальной линии. Это объясняется очень просто. Звуки в аккорде берутся одновременно, а звуки в мелодии последовательно, один за другим. Соответственно, любая мелодия таким образом заведомо носит линейный характер. Мелодии отличаются друг от друга по метру, по темпу, по характеру, но все они жестко и безальтернативно определены во времени. Вторая нота в мелодии берется после первой, а не наоборот, иначе это уже будет какая-то другая мелодия. А теперь вспомним про темпоральные игры, в которые втягивает нас Нолуновский кинематограф. Вспомним бесконечные флэшбеки и скачки из одного временного плана в другой. Вспомним сны и пробуждения, с которыми не всегда понятно, вернулся ты в реальность или провалился в новый сон более глубокого уровня. Разве всей этой запутанной механики может подойти что-либо настолько внятное, как мелодия? Конечно, нет. Здесь нужны какие-то другие решения. И вот одно из них — Слушайтесь в фоновый дрон с медленной и постепенно меняющейся звуковысотностью. Да, границы каждого из звуков здесь неуловимы, но при этом мы можем безошибочно утверждать, что высота тонов идет вверх. Правда? Из нижнего регистра в верхний. Что ж, это действительно так, но лишь отчасти. Композиция Дэвида Джулиана, обозначенная в саундтреке к фильму «Престиж» как «Колорадо Спрингс», незаметно нас обманывает. Происходит это благодаря иллюзии, известной как «Тон Шепарда». Роджер Шепард был американским психологом, впервые обратившим на нее внимание. Представьте, что перед вами фортепианная клавиатура. Если взять на ней три разные ноты «до», отстоящие друг от друга, каждая на октаву, и начиная от них сыграть хроматические гаммы... Но при этом громкость самой верхней из трех кам будет постепенно снижаться, громкость средней оставаться неизменной, а громкость нижней повышаться — то дальше, когда вы вернетесь в исходную точку и вновь начнете все сначала, возникнет ощущение, что высота звуков продолжает расти. И сколько ни повторяется этот эксперимент, нам будет казаться, что тонны становятся все выше и выше, хотя в действительности, как вы понимаете, это невозможно. Всему есть предел, и по достижении ультразвуковых значений мы, по идее, должны были просто перестать что-либо слышать. Тон Шепарда — это психологический фокус, при котором мы слышим как будто бы бесконечное повышение или понижение звуков, которые в действительности остаются неизменными. В фильме «Престиж» использование Тона Шепарда несет вполне прямолинейный характер. Картина повествует о двух фокусниках-иллюзионистах. И логично, что ее музыкальный ряд должен отыгрывать какую-то сходную тему. Но Кристоферу Нолану опыт явно понравился. Тем более, что он большой любитель путать зрителей и заметать следы. И в тех картинах, где речь не идет о представителях цирковых профессий. Вспомните хотя бы начало с его наслаивающимися друг на друга временными планами и открытым финалом. Поэтому Хансу Циммеру было поручено в своих саундтреках тоже задействовать соответствующий звуковой прием. И в «Дюнкерке», например, он это использовал правда делает а вначале начале. Раз уж мы о нем заговорили Применена несколько другая схема Но тоже по-своему весьма эффектная И тоже содержащая в себе Некую спрятанную глубоко внутри обманку Все, кто смотрел фильм, наверняка помнят Что в нем есть довольно яркий Скажем так, внешний звуковой образ Я имею в виду песню Эдит Пиаф «Non, je ne regrette rien» Которая маркирует переходы героев Между разными уровнями сновидений Но Надо сказать, что Кристофер Нолан подумывал вычеркнуть линию с этой композиции из картины или заменить ее на какую-нибудь другую, особенно после того, как стало понятно, что на роль Мел, жены главного героя, приглашена французская актриса Марион Катияр, ранее блиставшая в биопике Эдит Биаф «La vie en rose». Режиссеру казалось, что это будет выглядеть, как будто он ищет легких путей. А это, разумеется, последнее, чего он хотел. Нолан и Простые прямолинейные решения совершенно несовместимы. Но Ханс Циммер уговорил оставить «Non je в финальной версии ленты, потому что уже придумал, что с ней сделать в контексте общего сюжета фильма. Сейчас это общее место для всех, кто хоть немного интересовался началом и читал критику фильма и иные сопровождающие его тексты. Но когда 22 июля 2010 года пользователь по имени Кэмерон Уайтхаус выложил на YouTube короткое полутораминутное видео, оно произвело эффект разорвавшейся бомбы. В видео фигурировал вот этот отрывок. В циммеровском саундтреке он называется Half Remembered Dream, а также в к но же не и выяснилось что это фактически одна и та же музыка просто цимер замедлил ее в шесть раз и кафе шантанный вальсок а музыка песни ПиАВ представляет собой именно его, если закрыть глаза на текст, жизненную историю и вокальную манеру самой певицы, превратился в нагоняющий морок кино-саундтрек. Именно так, по мысли авторов, слышали песню «Спящие». Ведь во сне все замедляется, и, стало быть, проницательный зритель сразу улавливает сигнал о том, что фильм начинается со сна впоследствии стало известно, что это не единственный пример подобной работы с источником. Многие другие отрывки звуковой дорожки к началу также имели в своем фундаменте ту же самую французскую песню, а точнее ее мельчайшие мотивные элементы, причудливо видоизмененные композитором. Ну, конечно, охотно признавался Ханс Циммер, все так и есть. Я только удивлен, что понадобилось столь долгое время, чтобы это кто-то заметил. Стало быть, вновь, «Иллюзия», «Обманка», «Фокус» — один из столпов нолановского кинематографа и нолановской киномузыки. Думается, именно эти две темы — тема времени и тема иллюзии — объединяют разномастные саундтреки к фильмам Кристофера Нолана. А дальше, в зависимости от конкретной задачи и от доступных возможностей, могут использоваться разные краски помимо традиционных электронных и симфонических. Ну, например, в том же начале звучит гитара Джонни Марра из группы The Smiths. Немного по-своему звучит и музыка к бэтменовскому циклу, то есть фильмам «Бэтмен. Начало», «Темный рыцарь» и «Темный рыцарь. Возрождения легенды». Нолановский подход к классической франшизе хвалили за непривычный жесткий реализм. Режиссер решительно отказался от сказочной готики имени Тима Бертона. В общем-то, это хорошо рифмуется с его привычкой снимать на пленку, а также взрывать в кадре настоящие самолеты. Музыка тоже вписалась в общий нарратив. Ее авторы, а Ханс Цимер здесь привлек к сотрудничеству другого композитора Джеймса Ньютона Ховарда, намеренно не стали сочинять специальную такую вот запоминающуюся тему Бэтмена, которую можно было бы напевать. Есть мелодия, которая звучит во всех трех картинах, но лишь мельком. В ее сопровождении, например, декламируется финальный монолог Гэри Олдмана из «Темного рыцаря». что он герой которого год он заслуживает но не тот который нужен городу сейчас и мы преследуем его потому что он выдержит потому что он не герой он безмолвный страж Темные Зато Ховард и Циммер занятно разделили обязанности. Получилось, что один отвечает за экшн сцены, а другой за лирику и человеческое. А потом один за Харви Дента, а другой за Джокера. Вот нежная музыка, символизирующая Харви. А вот Джокер — истерзанная препарированная виолончелья. Ну а в третьей ленте про возрождение легенды, конечно же, выделяется клич Бейна и трек с хором голосов, кричащих «Дэш и басара». Мозговым центром тут выступил Ханс Циммер. Он понимал, что требуется что-то особенное, то, что будет отличать очередную партитуру от предыдущих, в том числе бэтменовских, и предложил использовать какой-нибудь первобытный возглас. Нолан откликнулся словосочетанием, которое вроде как в переводе с марокканского означало «восстань, поднимись». Ну, правда, потом выяснилось, что это не совсем так. В действительности Дэши Басара означает «он поднимается». Ну, ладно, невелика беда. Первый драфт композиции записывали «11 друзей Циммера». Звучит как название другого фильма, правда? А для финального были использованы голоса 107 человек из множества разных стран мира. И, наконец, интересно музыкальное решение «Интерстеллар». С этого фильма мы сегодня начинали, и мы закончим. В целом, в саундтреке здесь слышны те же приметы, о которых мы уже говорили. И тиканье часов, и иллюзия обманки с как будто бесконечно поднимающимся звукорядом, и обилие низкочастотного гула, и интересные ритмические решения. Есть, однако, и кое-что новенькое. В композициях Ханса Циммера на сей раз активно, и, я бы сказал, изобильно, задействован орган. Причем не электроорган, напоминавший бы о рок-музыке, а настоящий старинный церковный орган. Ну вот, пожалуйста, один из ярких примеров. На первый взгляд это кажется нелогичным, даже контринтуитивным. Ну, вроде бы фильм формально проходит по ведомству научной фантастики, да? Повсюду космос, черные дыры, необитаемые планеты. И вдруг мы слышим звук инструмента, явно коннотированного пассеистически. Орган — это что-то из далекой музыкальной истории, из средневековья и ренессанса, но уж точно не из космического межпланетного будущего. Тем не менее, как вы догадываетесь, выбор инструментальной краски здесь совсем не случайен. Как будто что-то у Кристофера Нолана вообще может быть случайным. Более того, можно даже сказать, что режиссер и его верный соратник Ханс Циммер впутывают нас здесь в очередную игру временных планов. Дело в том, что на протяжении многих столетий орган считался буквально-таки пиком человеческой креативности, самым высокотехнологичным приспособлением из всех, которые людям могли видеть в повседневной жизни. Известна история, когда византийский император подарил орган франкскому правителю Пипину Короткому, тот мгновенно распорядился установить его в соборе в городе Компьене, чтобы люди теряли дар речи от восхищения и получали зримое свидетельство того, что правящей династии благоволит сам Господь. Оттуда, собственно, и пошла европейская традиция установки органов в храмах. В Византии они использовались иначе теперь понятно, правда, при чем тут Интерстеллар? Арган – это, можно сказать, космический корабль своей эпохи. Устройство, повергающее в трепет и доказывающее, каких технологических высот может достичь человечество. И с учетом этого аранжировка композиции саундтрека Ханса Циммера выглядит как раз вполне логично и уместно. И на этом, пожалуй, я сегодня поставлю точку. Подкаст «Шум и яркость» мне по традиции помогали придумывать и собирать звукорежиссер Алексей Пономарев, редактор Туле Джанайдаров, продюсер Женя Молодцова и главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганова. Слушайте нас на любых стриминговых платформах, ставьте оценки, лайкайте, шерьте, а также рассказывайте о нас друзьям и знакомым, особенно тем, кто неравнодушен к музыке, к кино или к музыке в кино. A self fair for the sea♫ Совсем на десерт хочется послушать что-нибудь максимально далекое от тех звуков, которые фигурировали в сегодняшнем подкасте. К счастью, в фильмах Кристофера Нолана вполне можно найти музыкальные отрывки, отвечающие этой задаче. Правда, чаще всего не внутри, не в гуще сюжета, а скорее снаружи, то есть на титрах. Именно на титрах фильма «Престиж» звучит песня «Эннелайз» Тома Йорка с альбома Eraser. Вот видите, я сравнивал кинематограф Нолана с творчеством Muse, а он оказался фанатом другой культовой британской группы, родом из 90-х, Radiohead. Кстати, фильм Menento, помни, должен был завершаться песней Параноид Android, но выяснилось, что очистить права на нее слишком затратно для независимой картины. Вместо этого Нолан в тот раз договорился с музыкантами Radiohead, что они напишут для ленты отдельный инструментальный трек, и вот так нас Появилась позже вошедшая в альбом Kid композиция «Три Fingers. Ну а Analyze Тома Йорка, наверное, стоило дешевле, чем один из главных хитов радиохлетов. И у режиссера к моменту съемок престижа уже была подушка безопасности в виде бюджета от Warner Brothers. Так что здесь все вышло именно так, как он и хотел. Ну и пусть наши воображаемые титры тоже пойдут именно на фоне этого трека. Счастливо и до встречи!